0: al podcast de infancia en positivo. Espacio para mamás y papás en positivo.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Bueno, Caroline, bienvenida. Gracias, gracias, gracias por estar. Es que llevamos ya
0: tela, ¿eh?
1: Eso era lo que iba a decir. Que anda que no llevamos detrás de este directo cuando contacté la primera vez y ahora que nos vamos a conectar, por fin.
0: Sí, sí llevamos ya unos meses aquí intentando cuadrar a Pero,
1: Pero por lo tenía. Del día. Por fin, por fin. Lo vamos a aprovechar y vamos a sacarle todo el partido. Le voy a decir a las mamás que nos estén viendo que nos dejen las preguntas que quieran que tú contestes en el sticker de pregunta, ¿vale? Que luego vamos a ir sacando esas, esas preguntas. Pero antes voy a explicar qué hacemos aquí, ¿vale? Porque si no es como un poco... A ver, yo te, te presento, tú me dices si, si me dejo algo en el tintero. Carolai, que estás al frente de la, de la cuenta Mami Salva, ¿vale? Que este, este nombre ahora nos explicarás. Yo creo que tiene mucho que ver con tu historia personal, ¿vale? Y con tu dedicación. Eres psicóloga eh, holística además eres coach de maternidad y te dedicas a la prevención de abuso eh, sexual infantil,
0: ¿correcto? Sí, sí. estoy sacándome eh, la carrera de psicología uh -huh. y, y bueno, he estudiado los derechos del menor en la Universidad de Harvard, estoy uh -huh. también este, trabajando todo lo que es la detección, actuación y prevención, soy especializada en eso, soy, soy coach de familias conscientes pero creo que la mayor titulación que, que, puedo, que puedo decir es por la Universidad de la Vida. Eh, <risa> fui abusos cuando era pequeña, con cinco años, y eso pues, me hizo sacarme un doctorado en, como yo le llamo, en fuerza y resiliencia. Y bueno, y hablo desde, desde esa línea, desde la línea de superviviente, que a mí ahora me gusta llamarlo heroína, porque yo no he venido uh -huh. aquí a sobrevivir ni ninguna otra mujer, he venido a disfrutar. Y desde la expertise de haber hecho pues todo, todo lo que hay en cuanto a educación infantil, eh, abuso sexual y psicología que estoy en ese camino y desde la experiencia también más bonita que es la de ser madre. ¿no? Entonces,
1: justo era lo
0: las mamás de mamá experta a mamá.
1: Justo era lo que te iba a decir que además tienes otro máster, que, que viene un poco como a, a curar el máster anterior, este que hablas de los cinco años, ¿no? que tuviste que hacer obligada y sin querer y sin elegirlo, a pasar a hacer otro, que es el que a lo mejor, no lo sé, ahora nos lo cuentas, a lo mejor te ha reconciliado con la vida, con esa parte tuya más niña, no sé.
0: Sí, la maternidad ha sido mi, mi trampolina, esa catarsis que nunca eh, tenía pensado hacer, fue, eh, fue ese paso que, que, que la vida me, me reservaba para, para caerme, porque con la maternidad me rompí. Yo mm -hmm. creo que bajé a los suburbios y, y renací. Pero creo que la maternidad me ayudó con esa fuerza que, que previamente no la tenía. ¿no? Porque yo eh, no empecé mi catarsis bien bien con la maternidad, la empecé unos años antes pero si sí es verdad que noto la diferencia, la maternidad tiene ese punto de que me ahogó, pero a la vez también me dio mucha fuerza para todo lo que venía. Entonces, eh, con la, viviendo mi experiencia, mi catarsis en solitario, yo me dejaba, me, me, me iba y, y permitía que, como un bye -bye, no pero con la maternidad era esa resistencia de no, no, yo me tengo que estar bien, yo tengo que ir a buscar más información, porque esto no quiero para mi hijo ni para ningún otro niño. ¿no? Entonces, con la maternidad viene esa, esa capa que me, que me pongo, primero para, para mi hijo, y luego porque siento que es necesario hablar de esto, aunque sea un tema que al principio pues, te pega ahí un choque brutal.
1: Porque tú ahora, Caroline, eh, eh, desde hace unos años lo que te dedicas fundamentalmente es a acompañar a otras mamás que están pasando por situaciones similares a las que tú pasaste en tu infancia o que te preguntan más bien por sus hijos?
0: Yo en la infancia, yo, yo desde la infancia trabajo la prevención, uh -huh. la prevención del abuso sexual infantil desde la calma y desde la naturalidad y eh, acompaño a mamás a, a tener ese método de crianza que les ayude establecer pues unos lazos sólidos de comunicación que les ayude a estar, en... lo que a mí me sirvió uh -huh. con mi hijo que es ahora un niño empoderado, lo que me ha ayudado a ayudar a otras mamás ahora pues lo llevo de una manera mucho más profesional con, con otras mamás y a nivel adulto acompaño a otras mujeres que han sufrido eh, de abuso sexual pues a florecer también de, uh -huh. de su abuso no a hacer su catarsis
1: Porque, eh, ¿tu hijo qué años tiene, Carolina? Cinco años. Cinco añitos, mira, la misma edad de la que estamos hablando. Y cuando dices que, que, que tu hijo es un hijo empoderado, ¿a qué te refieres? ¿Qué podemos entender qué es eso?
0: Empoderado se entiende por un niño que está conectado por, consigo mismo, como todos los niños,
1: uh -huh. pero que no,
0: no se, en casa no se le bloquea esa, esa conexión, sino que se le permite seguir conectado con esa intuición que le lleva a poner límites sanos a los demás que le lleva a saber decidir cuándo su, su deseo está presente, a saber identificarse con, con su placer, a hablar abiertamente de, de sus genitales, a tener unos lazos sólidos de comunicación con sus, con sus padres. Para mí un niño empoderado eh, es, es, es un niño que está viviendo en su esencia más pura uh -huh. y que desde esa esencia puede manifestar lo que le agrada y lo que no le agrada.
1: O sea, que sería algo así para yo ponerlo en, en palabras eh, de andar por casa, por ejemplo, cuando los niños eh, llegamos a casa, voy a poner de los abuelos o casa de una vecina y dice, dame un besito. Uy, este niño que no da un beso, ¿no? Qué niño más eh, poco cariñoso. Te refieres a que tu hijo sabe eh, cuándo lo tiene que dar, cuándo no, eh, cómo sí.
0: reaccionar. Me refiero a que mi hijo y los niños, porque no solamente es mi hijo, y de esto estoy súper contenta de, 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 de leer muchos mensajes de mamás, de decir, mi niña acaba de decirle a la abuela que, que no quiere darle un beso, ¿no? Que más que el querer, siempre es el que el niño esté conectado cuando quiere darlo y cuando no, porque es como a nosotras, no, no tienen la obligación de darlo siempre un beso, mi hijo a veces pues no le apetece y me lo dice, ahora no, y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, es llegar a ese punto de que el niño se conecte con ese deseo que he dicho al principio de, de manifestar cuándo quiere una cosa y cuándo no. Y con los besos, pues, se aprecia un montón, ¿no? Eh, porque aquí somos muy besucones y estamos acostumbrados a que el respeto lo relacionamos con, con los besos, ¿no? La educación va ligada con besos. Y entonces, un niño que, se, que ya desde pequeñito manifiesta... No un beso cuando viene la abuela, cuando viene el tío a casa, pues se tila de un niño ya maleducado, ¿no? un niño un poco áspero. Que... Car carolina
1: entonces qué dirías que hay que hacer yo, un poco por poniéndome en la piel de, de los papás cuando vamos a casa, pues eso de los abuelos o de unos amigos? Si yo soy adulto, ¿tengo que pedir un beso? ¿Es mejor que no lo pida? ¿Mi hijo cómo tiene que reaccionar? ¿Yo como padre que lo veo,
0: qué debo hacer? Yo siento que eh, nosotras no podemos este, cambiar cómo va a reaccionar o qué van a hacer las otras personas, ¿sí? Pero sí que podemos este, hacer que nuestros hijos se acostumbren a lidiar con estas cosas. Es decir, que si la abuela está acostumbrada a venir y pedirle un beso, pues que el niño uh -huh. se acostumbre a, lo que he dicho, conectarse con esa esencia, con ese deseo y decidir cuándo lo quiere dar o no. Para mí lo que siempre es correcto pues, es preguntar, ¿no? ¿te apetece darme un beso? ¿Quieres darme un beso? ¿Te puedo dar un beso? Uh -huh. eh, la pregunta siempre previa a, a ese beso,
1: ¿no? Y en tu, en tu trayectoria, porque ahora hablamos de las mamás sí, o de los adultos, pero en tu trayectoria, desde que llevas haciendo este trabajo, ¿qué te estás encontrando? Quiero decir, ¿te estás encontrando que hay más miedo de lo que luego en realidad ocurre o, o estás viendo que hay muchos casos donde es necesario dar más información para prevenir? esos abusos
0: encuentro varias cosas la primera de ellas que las que, que no terminamos de darnos cuenta de que esto es otra epidemia como se ha llamado ya esto uh -huh. que esto es algo que sucede mucho más habitual de lo que nosotras este es, escuchamos y, y encuentro esto que las las mamás los, los papás ahora tienen mucho más información pero que existen todavía ese tabú por eh, querer informarse sobre esto. Porque es verdad que este tema es un tema muy duro porque en una misma línea hablamos de, de, de adultos, niños y sexo y inconscientemente sentimos ese rechazo, pero encuentro que cuando pasamos ese primer impacto, esa primera barrera de ese rechazo que nos genera automáticamente, hacemos eh, nuestro segundo paso que es el eh, tomar conciencia de lo que esto realmente es, hacer el segundo paso que veo que no se hace, y de lo a cual no me voy a cansar nunca de hacerlo, de que antes de tener la lista colgada en la nevera de todas las herramientas que nos sirven, deberemos, debemos hacer nuestra propia introspección. Haya sufrido abusos o no los haya sufrido, todas hemos tenido en nuestro escenario de, de infancia algún detalle, algún hecho, alguna peculiaridad que nos impide muchas veces conectar o sentir esa empatía con nuestro niño o nuestra niña. Entonces, en esa, en esa desconexión es cuando dejamos la puerta abierta para que venga eh, un posible abusador y vea, en primer lugar, a una madre vulnerable, porque mm. se observa una madre desconectada y, en segundo lugar, a un niño desprotegido. Entonces, para mí es importante esto, tomar conciencia que no es la lista de herramientas, porque la, la prevención se tiene que hacer de manera, como siempre digo, calmada, natural, como hábitos diarios, no como, venga, eh, son las ocho, mi niño sale al cole, eh, perdón, mis niños está aquí, ahora me toca hacer prevención. ¿Y qué me había dicho, salva, A ver, voy a buscar la lista. Eso no funciona así.
1: Entonces, eh, en, en este caso, claro, a ver, eh, hay temas que son como un poquito tabús, ¿no? Y ya estamos hablando de él ahora mismo, por ejemplo, del sexo, de los abusos, son temas tabú Y muchas veces los padres pensamos que hablar de esto es como levantar la veda para, para, que, se, para que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como padres prevenir? Quiero decir, porque ¿hasta qué punto mmm, nosotros podemos empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos para evitar que ocurran... Eh, males mayores porque si no parece por lo que te estoy entendiendo que, que somos los padres los que tenemos que prevenir porque no estamos preparando a nuestros hijos y entonces si no los preparamos puede ocurrirles cualquier cosa no primero, sé si me he explicado sí. Sí.
0: primero naturalizar este esta temática o sea naturalizar uh -huh. el momento de hablarlo y pongo un ejercicio que seguro que muy pocas lo van a hacer, que es muy sencillo de hacerlo ahora mismo. ¿Cuántas se atreven a compartir este directo o hacer una captura y decir, o sea, estoy educándome en prevención de abusos? Decirlo a su entorno. Muy pocas, muy pocas mujeres, muy pocas madres se atreven porque tienen miedo a ser tildadas como las exageradas, eh, claro. como las que lo llevan todo al extremo. Y esto es una magnífica oportunidad para que tú, puedas dar ese paso de, de acostumbrarte a hablarlo, sobre todo de, si, porque si decimos que más del 85% se encuentra en el entorno eh, familiar y cercano, familiar mentor, cercano, tú estás dando un paso, o sea, tú estás diciendo a viva voz, o sea, estoy haciendo prevención y, y estoy teniendo en cuenta que esto existe. Entonces estás dando un paso muy grande en ese sentido, pero como te repito, verás que muy pocas lo hacen. Pero sin embargo, pues, si alguien eh, hace algo mucho más banal, no tenemos esa...
1: Ese tabú, eh, ese y, miedo.
0: Y lo haces y lo dices. Pero con este tema pasa esto. Yo eh, soy consciente que desde que mi hijo nació me di cuenta que, que en, en, en los parques... En los sitios donde las madres nos reunimos hablamos de todo, pero de la seguridad de nuestros niños nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo porque justamente es esto que tú dices, no pensamos que como que los vamos a sobre a alertar a ellos, pero no, no, nos, no somos conscientes de que esto solamente nos aleja de, de, de lo que podemos hacer, que es prevenir.
1: Claro, y... ¿Tú dirías que te encuentras entonces más gente que llega tarde que la gente que acude a prevenir?
0: ese es un tema con lo que tengo que lidiar muchísimo a nivel este, psicológico. Me he preparado mucho porque eh, tú no sabes lo frustrante que es eh, pegarte la, la semana haciendo prevención, divulgando... Y, y, y leer ¿no? en, en mensajes, este, bueno y ahora ¿qué hago yo si a mi niña le ha ocurrido me acabo de enterar, he, he detectado he hecho esto y es frustrante porque llevo mucho tiempo también lidiando con redes sociales para que este tema este se, se abra y se divulgue porque te, me bloquean me censuran y cuando leo estos mensajes es como frustrante no pero bueno, haciendo los, los, los procesos para poder digerir todo esto Encuentro que también, eh, en cierta medida, también muchas mamás, y eso compensa un poco, por decirlo así, el que estén mandándome mensajes diciéndome que su niño, pues ahora está pidiendo privacidad, que su niño, su niña está haciendo esto, y mamás muy contentas y muy interesadas también en querer hacer esto. Entonces, es como un sabor agridulce.
1: Claro, porque precisamente justo es, es y por aquí están comentando, si ya me dices que censuran la cuenta, que te censuran los posts, porque hablas de temas incómodos. Pero claro, me estoy dando cuenta ahora que yo hago muchas cosas con adolescentes que los papás me dicen no, todavía no hemos tenido la conversación, ¿no? Y es Y es como hasta qué estás esperando, ¿no? En vez de ir con la naturalidad, ¿no? O la pregunta de a qué edad puedo empezar a hablar con mi hijo de sexo, a qué edad puedo empezar a decirle eh, había un cuento que no me acuerdo no, muy bien, puede ser de Nacho el cuento de Nacho de No me toques o algo así, ¿te suena? ¿O no, es? no lo recuerdo no. Ahí hay un cuento muy sencillito eh, que es para leerla a los niños cuando son pequeños de dónde sí te pueden tocar, dónde te puedes dejar tocar dónde no, porque a los padres se nos olvida que los niños están en contacto con otros niños en los colegios, que no debemos asustarnos ni alarmarnos que quien le pone la visión sexual somos los adultos, porque somos los que tenemos ese conocimiento que para los niños son juego y que cuando no es juego es porque quizás la pista de que están teniendo acceso a alguna información que no les corresponde por edad, ¿no?
0: Total, esto, esto también es algo muy habitual de, de leer, el hecho de, de que los juegos entre iguales se confunden, los padres no tienen aquí tanta información... Y, y luego no se puede distinguir cuándo deja de, de ser juegos entre iguales, ¿no? Entonces encuentro que los padres, las madres, debemos tener esa información clara, tenemos que preocuparnos, tenemos que buscar información, tenemos que formarnos en, en cómo nuestro hijo, nuestra hija se está desarrollando, qué es lo normal en nuestro hijo en esa evolución para poder detectar en un momento qué se está saliendo de, de, de lo normal y poder actuar y reaccionar. Entonces, eh, los juegos entre iguales, pues aquí hablaríamos también largo y tendido, pero para mí siempre funciona el, el explicarle a, a nuestros hijos eh, pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes, ¿no? Porque siempre a veces hay mamás que me preguntan, pero tiene tantos años y el otro tanto. ¿Y cómo le vamos a explicar esto a nuestros niños? que todavía no saben hacer cálculos. Pero sí que saben este, medirse los, los, los tamaños, ¿no? las, las estaturas. Pues, pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes. ¿no? Un pequeño no puede hacer un juego con, con un grande o con un mediano.
1: Y fíjate que cuando, claro, yo, a mí me han llegado casos y por eso te preguntaba que tienes un, un trabajo, además, como has dicho tú, frustrante y doloroso porque estás haciendo mucho peso en la prevención, que me parece que es esencial, y sin embargo acuden a ti cuando ya ha ocurrido, ¿no? Que, que todo se puede reparar, como digo yo, pero que es una pena que pudiendo hacer algo antes no lo hagamos, ¿no? Y, y yo tengo casos de, de abusos donde era el abuelo, eh, donde han sido iguales, como dices tú, pero a lo mejor uno tenía 10 años y el otro tenía 6 o 7, y el de 10 ha hecho cosas o le ha hecho hacer cosas al de 6 o 7, que luego lo ha relatado a su madre y, claro, nosotros o a su padre nos hemos escandalizado. Entonces, ¿cómo acompañas esos casos como estos, una vez que ya ha ocurrido?
0: Bueno, cuando ha ocurrido una situación así, yo lo primero que, que recomiendo es que el niño tiene que pasar por un proceso terapéutico especializado, siempre lo digo. Porque me han llegado historias de madres que se han, han llevado al niño al, al psicólogo y le han dicho, mira, esto es algo que jamás lo va a olvidar, que es como, ok, o sea, vamos poco a poco. Primero no pongamos la etiqueta, ¿sí? Y, y vamos desarrollando poco a poco, ¿no? No, no podemos ser extremistas y alarmistas y, y ya bloquear por completo ese proceso de ese niño o esa niña. Entonces, llevar a, al niño a un especialista que, que, que esté aquí muy metido en el tema del abuso sexual infantil. Y lo segundo, y no menos importante, hacer el trabajo con mamá y con papá. Porque si a ese niño a esa niña le ha ocurrido una cosa así, obviamente que la, la responsabilidad, la culpa es del, del agresor, pero hay que bajar a mamá y a papá y también ver qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Porque si hay una situación de abuso, lo más probable... Casi siempre es que mamá o papá también hayan vivido un episodio de este tipo. Porque el abuso se repite de manera transgeneracional hasta que no se corta esa cadena. Y no somos conscientes de esta parte. Entonces, yo cuando trato el tema del abuso me, tra me gusta tra trabajarlo de manera integral, de manera mucho más holística, con todo lo, lo, de manera sistémica. Porque cuando se repara estas situaciones eh, en las familias, cortamos, eh, rompemos una cadena que realmente, lo digo, eh, se hace en el, en el eslabón más fuerte. Y yo siento que esta generación, ese de mamás, de papás, somos esos eslabones fuertes, porque también tenemos ese acceso a toda esa información. Antes no había no había esta, estas conexiones, no podías escuchar esto.
1: Entonces lo primero, Carolai, eh, sería poner al niño que ha sufrido abuso, en el caso de que sean dos niños entre los que ha habido, también pondríamos al otro? Quiero decir, se pondría en conocimiento <risa> sí. de los otros padres. Totalmente, busca...
0: totalmente porque hablamos eh, de que si o sea, un niño, si está abusando de otro niño, ese niño, que es el agresor en ese momento, como has dicho, está repitiendo una conducta. Lo más probable es que también esté siendo agredido. Entonces, hay que socorrer a dos niños. Cuando eh, hay casos entre iguales, estamos ante dos niños que están siendo agredidos. Entonces, este, aquí es muy importante que nos, podemos, que nos podamos reeducar en estas revelaciones para poder acompañar, porque eh, es algo que, que. Es como cuando nosotras este, vivimos pensando y protegiendo a nuestros hijos en el tema de la seguridad del coche. Aquí no, no, no lo hacemos porque vamos a traer lo negativo porque si no... Lo hacemos porque es su seguridad, porque lo sabemos y lo tenemos integrado y es que no lo pensamos, le ponemos el cinturón.
1: ¿Crees crees que entonces, fíjate, estoy me lo estoy inventando, Carolay que cuando nos cuesta especialmente hablar de estos temas y tú me estás diciendo que puede ser transgeneracional ¿puede haber ahí algo medio oculto que nos cueste hablar de sexo por algún motivo?
0: Totalmente. Hay que decir, si, si a ti te cuesta hablar de, de sexualidad, no tienes una sana sexualidad eh, integrada, porque la sexualidad es parte de nosotros, todos somos seres sexuales desde que nacemos, es que venimos Vamos al mundo gente. así, ¿no? Y no encuentro la, la, la relación de no hacerlo más que el no haber reparado esto que hay aquí dentro. La, claro, tam, la también de culturalmente.
1: ¿no? Perdón, perdón, sí. sí. Sí, no, perdóname, no, que te iba a decir que también culturalmente yo creo que esto está cambiando, a lo mejor hasta, no sé, te podría decir demasiado, porque hay veces que nos lo llevamos al extremo opuesto, de antes filtrábamos un poco más y ahora todo vale o podemos hablar de todo en cualquier contexto y sin mediar las palabras, pero sí que es verdad que venimos, yo por ejemplo, en mi caso de una generación donde no se ha hablado de estos temas, donde había mucho tabú, mucho secreto, que por eso decía yo secretos malos y secretos buenos, y hay como un halo ahí de misterio que yo creo que, que hace más daño que, el, que la propia confesión o realidad.
0: Totalmente. Eh, y solo para dar ahí una puntada con los secretos malos y secretos buenos, hace, un, hace un, unas semanas ya decía que tenemos que dejar también eh, ciertas maneras arcaicas de hacer prevención, como la de secretos buenos y secretos malos, sobre todo en la primera infancia, esto confunde, yo, yo me acuerdo hace años cuando lo escuchaba en conferencias, yo iba a mi niña interior y decía, pero no, esto no, porque esto confunde, confunde totalmente, pero, pero ahora lo veo claro, con mi, con mi hijo, lo veo con otros niños, es que no podemos eh, diferenciarlo en esos en términos de bueno y mal, un secreto, vamos a la intuición, si algo te hace sentir bien, te hace sentir cómodo, se, se dice. Y si algo no te hace sentir bien, te hace, también lo dices. Entonces, en casa no puede haber algo que no se dice en la primera infancia. Un niño no puede tener esa responsabilidad de saber qué es bueno y qué es malo en ese sentido, porque lo estamos desprotegiendo y estamos un poco eh, haciendo una prevención desde el miedo y desde el pánico, ¿no? Si algo es malo, eh, pues hay que decirle a mamá y si algo es bueno eh? no podríamos,
1: podríamos quitar la palabra secreto por ejemplo y cambiarlo por sorpresa decir por ejemplo va a ser una sorpresa para mamá que te parece que va a ser una sorpresa en vez de que, que tenga que elegir entre si es bueno o si es malo precisamente por lo que has dicho tú no porque dejamos en manos del niño que él decida si esto es algo bueno o algo malo y no sabemos si, en el caso de que haya abuso si el adulto le ha dicho es un secreto entre tú y yo no pasa nada eh, eres bueno si no lo cuentas bueno mil de cosas no que puede haber. es que el
0: agresor nunca va a decir es un secreto malo es que no tiene sentido por eso no es no cuando cuando hablamos de esta hay y hay muchas herramientas de, de prevención supuestamente dadas desde este, este tono que las a lo mejor las dio una persona adulta que, que no pasó por esto y como que se ha ido extendiendo y dices, no, no. Y hay, hay muchas muchas otras más que cuando tenga tiempo, porque voy bastante este, a tope, voy a ir empezando a, a hablar y, ah, eh. y a quitarle un poco y,
1: eh, Carola, y preguntaban además por aquí, yo quería que nos dijeras cuando, cuando nos cuesta hablar de estos temas y sabemos que es tan importante la prevención, ¿hay cuentos que nos puedan ayudar? ¿Puedes recomendarnos algo? Sí, mira, hay, hay
0: uno que siempre lo voy a recomendar porque es buenísimo y, y encuentro que esto es lo que les debería meter aquí a los niños aquí en la barriga. Estela grita bien fuerte. Que es ¿Cuál? Un... Estela grita bien fuerte. Estela grita bien fuerte. Sí, vale, este vale. cuento también lo pueden descargar ahí en la, página, uh -huh. en la página web. Ahí tengo varios cuentos, varios recursos gratuitos. Eh, mm. Y este cuento ayuda a que los niños sepan que tienen ese derecho a gritar cuando algo no les, no les agrada. ¿no? Mm. Y, y es buenísimo porque es también sencillito. Luego está también el de Kiko y la mano, que es para. Ese,
1: para... ese era el que yo buscaba. <risa> este... Que no me salió el nombre. Kiko y la mano. Kiko la
0: mano, sí. sí. Ese también es, es, es muy, muy bueno. Y me, me gustaría también decir que. Que también con respecto a los cuentos aprovechemos que los niños hasta los siete años pues tienen esta imaginación muy desarrollada y en donde nosotras podemos entrar en su mundo para dar esta información que muchas
1: veces.
0: ¿Escuchas ahora?
1: Ahora, se perdió. Decías que con siete años que aprovechemos
0: Aprovechemos que a esa edad los niños pues tienen la parte imaginativa, todo el tema de la creatividad mucho más desarrollada y nosotros podemos introducirnos, podemos meternos en su mundo de imaginación a través de los cuentos y las historias. Y a través de, de eso puedes tú crear, imaginar, contarle historias, contarle cosas eh, uh -huh. que, que, que quieres hacer con respecto a la prevención y dejarte llevar. Porque es uno de los momentos más bonitos por la noche, tener la luz apagada y, y dejarme ir y empezar a inventarme historias, a veces con personajes que quiero que le den un mensaje de, de esto, de, de prevención, de empoderamiento.
1: Porque sería algo así como que hay, aprovechar que los niños quieren saber, que son curiosos por naturaleza y que cuando nos hacen preguntas, en vez de decir, eso son cosas de mayores, olvídate. Eso cuando seas mayor ya lo hablaremos, pero ahora no, no, no te interesa, no tienes por qué saberlo.
0: Sí, totalmente. Esto ya eh, me suena súper arcaico, ¿no? Eh, ya nos uh han -huh. claro, que no lo deberíamos hacer jamás. Eh, ayudar a incrementar esta, esta curiosidad de nuestros niños por querer saber. Y si en ese momento no lo sabes o no puedes darle una respuesta, eh, también ser sincera, ¿no? Cariño, pues en este momento pues no, no lo sé. A mí cuando mi hijo me pregunta... Yo lo primero que hago es preguntarle, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué crees? ¿Devuelves la pregunta? Sí, porque necesito saber de dónde viene la pregunta. Para empezar, si ¿sí? mi mamá es... No, lo primero que hago es, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué fíjate,
1: crees? Fíjate, Carola, que hay un, hay un chiste por ahí que, que está por internet y lo puedes encontrar precisamente por esto que has dicho tú, que nos parece una tontería, pero la, la niña le pregunta a su madre, mamá, que es un macizo... Y ella le dice, ay, pues un señor corpulento, estupendo, maravilloso. Y entonces la niña le dice, ah, vale, ¿y una cordillera? Entonces, si no hacemos una pregunta, no sabemos de dónde viene la curiosidad y qué es lo que sabe nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Porque muchas veces nos asustamos y pensamos, uy, Dios, ¿qué jardín me meto? Y a lo mejor le preguntas y te, te da la respuesta, ¿no?
0: Y sobre todo porque creo que la gran mayoría de veces él solo la responde mm. Y el otro porcentaje, eh, si, si, si está en mi alcance a responderle, pues le respondo. Y si no, es como, pues no lo sé. ¿Quieres que lo averiguemos juntos? ¿Quieres que lo miremos juntos? ¿Quieres que vayamos a la biblioteca? ¿Quieres que lo miremos en algún vídeo? A ver, vamos, digo, pues ha, ha habido cosas que me ha preguntado que dije, pues, no tengo ni idea. Digo, vamos a averiguarlo juntos porque no tengo ni idea. Y, y, y lo exploramos, ¿no? Pero con respecto a temas este, más que nos, que, que, que nos llevan a, a esto, que es el tema de, de la sexualidad, la prevención, pues sí que bajo mucho a, a, a contarle a través de historias y de cuentos, de personajes, que yo misma me invento, que muchas veces el mis por la, mamá, cuéntame la historia de aquel de no, sé qué, de no sé
1: qué. Uy, hay que tener mucho cuidado con eso porque te piden el cuento una y otra vez y encima sí, sí, sí. te dicen, no pero cuéntamelo igual, así lo era, y tú, no me acuerdo.
0: <risa> no, y, y, es, y es muy bonito esta fusión que se que se crea, ¿no? Entre, y vas construyendo lazos, como yo siempre lo digo, y esta noche lo voy a este, lo, voy a, lo voy, voy a hacer hincapié en la Masterclass, que es ahora en, en, en breve.
1: ¿De qué es, de qué es, Carola, y la masterclass? Eh,
0: vamos a descubrir tres claves de comunicación para evitar que nuestros niños sufran abusos. Es a las 10 de la noche. Muy bien. Y una de las claves, que ya os adelanto, pero voy a explicarlo desde otro punto, es esos lazos sólidos de comunicación. Y, y es muy importante, para mí es la base. Pero muchas veces no entendemos realmente qué importante y cuál es la diferencia entre tener unos lazos de comunicación y tener unos lazos sólidos, como, como el roble, como lo más sólido que puedas encontrar. Porque es lo que hace la diferencia entre que un niño pueda este, realmente hablar de algo que le está trastocando su mundo y otro que, que no.
1: Y eh, se pueden apuntar desde tu perfil, imagino, ¿no?
0: Sí, tienen ahí el enlace en, en mi perfil para apuntarse a la, a la masterclass. Creo que algunas me estaban diciendo que, 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 que estaban intentando hacerlo y que no, ya uh -huh. no podían Envíenme uh -huh. un mensaje privado me que no os deja para intentar hacerlo de manera manual.
1: Vale, o sea, la cuenta es Mami Salva y es esta noche a las 10 y vas a dar tres claves importantes para eso. Han comentado por aquí los cuentos que estaban preguntando, Kiko y la mano y luego Estela. Estela grita bien fuerte. Grita, yo creo que
0: un, son dos potentes como para que podáis empezar y sobre todo para es? que podáis hacerlo desde hoy. Está ahí en el perfil, en la página web, uh -huh. en, curso, en recursos, podéis ahí descargarlo.
1: Y luego, Carola, yo te preguntaba antes... Eh, esto con el tema de la prevención de los niños, tema de, eh, bueno, de niños ya has dicho que se puede reparar, que no vale esa frase que te puede decir un psicólogo de, uy, esto no se va a olvidar, esto es para siempre, sino que se puede trabajar. Y en el caso de los adultos, ¿cómo, cómo procedes? Cuando llega un adulto y te cuenta que cree que sufrió en la infancia o que no lo sabe o que sí lo sabe o...
0: Mira, yo, eh, yo trabajo a través de procesos de transformación personal uh -huh. eh, que son uno a uno y desde esos procesos lo que hago es dar una fecha de inicio y una posible fecha eh, final. ¿Por qué? Porque las supervivientes eh, normalmente estamos acostumbradas a hacer un vaivén a lo largo de nuestra vida, de terapias y alternativas, entramos y salimos y entonces nos acostumbramos a este círculo de eh, vivir nuestra vida a base de eh, terapias y nos creemos uh -huh. que no vamos a salir de esto porque no hemos encontrado ese punto no, no, no. que nos saque. Entonces, eh, para mí lo primero que hay que hacer es eh, ser conscientes de que cuando te propones salir de esto tiene que haber un, una, un final, ¿sí? No, no, no es algo abierto. Entonces hay que trabajarlo de esta manera y lo segundo lo hago desde el acompañar a esa niña interior de poder entender qué pasó, de sucumbirse. Eso también, los procesos que yo hago no son para todas las, las mujeres, también lo adelanto porque solamente trabajo con mujeres que estén decididas a entrar en esto. Eh, porque la primera parte es dolorosa, la primera parte hay que... Remover. Es como revivir
1: a lo mejor o...
0: Sí, la primera parte hay que poner en situación dónde estabas en ese momento, dónde estaba mamá, dónde estaba papá. ¿sí? Hay que, hay que entender nuestro entorno, qué nos hizo vulnerables. Y esto lo trabajo también con las que son mamás, eh, porque eso les ayuda luego a poder también extrapolarlo en la crianza y desde ahí también ser conscientes eh, dónde están como mamás y dónde están sus niños, ¿sí? Entonces, cuando hacemos toda esta investigación, vamos caminando ya en ese proceso en el que te lleva a descubrir quién eres ahora eh, cuál es ese temperamento cuál es la personalidad que ahora has adquirido y, y desde ahí ya hacer un camino hacia a mí me gusta llamarlo hasta hacia el auto perdón que, que tanto nos cuesta darnos mm. ¿sí? eh, hasta poder eh, sentir esa gratitud por lo que has aprendido por esa, por esa historia, por esa sabiduría que has adquirido poder retransformar poder eh, convertir toda esa historia, todo ese pasado, todo ese dolor en esa resiliencia que te permita transformar tu vida y, y la de los la, la que están a tu, a tu alrededor. Para mí es hermoso ver cómo mujeres están floreciendo y llevan eh, esta situación tan dolorosa a, a cosas tan hermosas como el arte, como las obras de teatro. Hay una chica que está haciendo obras de, de, de teatro y es transmutar tu dolor. Cuando yo digo que, eh, eh, cuando un psicólogo te dice, no, esto no, que esto, que, que, que se olvida,
1: lo que se olvida
0: se puede llegar a olvidar si tú te lo propones, y yo lo juro que es así, es ese dolor, porque la historia la, la recuerdas, ¿vale? Eh, el episodio lo puedes recordar, pero ese dolor se puede dejar de sentir.
1: Pero o sea que tú para
0: estar comprometidas Contigo mismo
1: Dirías que es algo así como que eh, Ayudas a, la, a las personas En este caso no sé si trabajas también con hombres O solo con mujeres eh, A entender lo que les pasó A trabajar lo que les pasó No con idea de olvidarlo Sino con idea de transformarlo O de, o de tenerlo Porque es de entender que es parte de su historia no Y que claro. tiene algo Que les, que les pueda Sería como en tu caso que tú has dicho eh, me siento empoderada, me siento una heroína, o sea, esto lo he convertido en fortaleza, que es algo que, que uno no desea vivir, ¿no? Es una, es una pena que uno tenga que aprender de una experiencia dolorosa, pero bien, esta es la experiencia que yo he tenido. Entonces, para dejar de sentir dolor, lo que hago es entenderlo, transformarlo, pero no olvidarlo, ¿no? Es como porque olvidarlo me suena a una mentira, a poner una capa para que nadie lo vea, a tapar. Me suena más a eso y me parece casi más difícil, ¿no? No sé.
0: Exacto. Y, y es como antinatural porque eh, no, no podemos este, tener algo que nos diga, olvídalo, ¿no? Bloquéalo. Yo me acuerdo que muchos años estuve intentando buscar esa técnica que me hiciera olvidar ciertos episodios porque cada vez que lo recordaba era demasiado doloroso. Mm. Pero ahora con el tiempo, cuando, cuando voy a esos recuerdos, Siento que, que es que no duele, no duele porque he entendido eh, por qué me pasó eso y sobre todo ahora ya eh, puesta eh, en Mami Salva, en Carla del 2021 puedo entender el para qué, ¿no? Y puedo aceptar esto eh, que fue pues para, para esta misión de vida que ahora tengo que es la de llevar esta esta prevención. Y, y, bueno, no quiere decir que sea en el caso de todas las mujeres, ¿no? Uh -huh. También puede ser que tu caso sea el que cortes la cadena del abuso, o sea, que, que fue a ti para que tú rompieras esa cadena del abuso. Pero, bueno, este, estos temas a mí me gusta tocarlos siempre mucho más en profundidad eh, cuando hablo de, 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 de la base, porque muchas mujeres, y yo me siento muy identificada con esto también, se pueden sentir un poco atacadas con esta parte, porque cuando estás... Eh, en el dolor, cuando estás en el victimismo, que no es lo mismo en el víctima, dices ¿pero cómo me vas a decir a mí esto? no uh -huh. es que, Y yo estuve ahí, yo estuve ahí y te digo que, que esto es lo que no te permite luego florecer. Porque luego
1: el siguiente paso, por ejemplo, podría ser, bueno, habrá pasos intermedios o el último paso sería a lo mejor el perdón.
0: Exacto. Por eso digo siempre, primero es el alto perdón que tú tienes uh -huh. que darte. Y luego... Si esto fluye, es que va a fluir de, de ti de manera natural, sin ninguna expectativa, ese autoperdón se hace extensible hacia, hacia las demás personas. Y mira, hace poco me hicieron una entrevista para la revista L, donde les explicaba esta parte, que para mí fue como, como eh, un trance. Cuando esto llegó a mi vida, no lo esperé, no me imaginé que fuera así, pero cuando pude hablar con, con uno de mis agresores, cuando le llamé por teléfono eh, para, para hacer este, esta extensión de mi auto perdón, fue un trance, fue un trance total, eh, que, y la sensación que me dejó de paz dentro de mí, es que se me fue la piel de gallina, aún cuando lo recuerdo, nunca la había experimentado, ¿no? Entonces fue como un, un sello que hice en mi vida que también me permitió luego, hacer extendible también este auto, perdón, no solamente a los otros agresores que conocí en mi vida, sino también a las diferentes personas que, que estuvieron en mi vida y que de alguna manera, pues, contribuyeron a que estos abusos se dieran, abusos psicológicos, personas a las que... Eh, también cuando se enteraron de, de lo que a mí me ocurría, la decepción de estas personas, cuando tú revelas, que esto también muchas mujeres si, 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 si han hecho su revelación sabrán de lo que estoy hablando. Cuando te despojas de todo esto, te quedas tan liviana que... que... Sí, porque
1: justo ahora cuando dices lo de la revelación estaba, estaba acordándome de casos de mujeres que han sido violadas y no por abuso, sino pues vas por la calle o sufres una violación, que es abuso también, pero no en la infancia, sino a lo mejor en la vida adulta, y que lo han contado y parece que se han repuesto a ello y, y han sido criticadas, ¿no? Es como, si te ha pasado esto, tienes que sufrir, tienes que pasarlo mal. ¿Cómo vas a llamar a, a pedir perdón a tu agresor? Pues muy mal no sería, ¿no? Entonces, ese sentimiento de culpabilidad de, esto tengo que arrastrarlo toda mi vida ya, o sea, no me puedo perdonar a mí misma, como has dicho tú.
0: Y mira, eh, esta parte yo prometo y, y es un compromiso que, que hago conmigo misma de poder abrir esta parte de, de mi vida de, de manera mucho más profunda porque sé que puede ayudar a muchas mujeres, cosa que ahora no, no, no lo estoy haciendo en Mami Salva porque no me da la vida, pero quiero abrir toda esta parte y que muchas mujeres puedan también tener esta, esta luz de esperanza de que el abuso sexual existe pero que también es posible hablar de prevención desde la calma y sobre todo alcanzar, si has sido tú una superviviente, alcanzar este florecimiento, alcanzar esta transformación. Y cuando digo transformación, eh, hablamos de cosas inexplicables, como tú dices, ¿no? Pues esto, ¿cómo vas a llamar a tu agresor? ¿Cómo vas a hacer estas cosas? Me encantaría contar todas las cosas que hoy en día estoy haciendo en ese, en ese ámbito, porque son cosas que a mí me elevan por completo, me llevan a, 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 a otra dimensión en el sentido de que puedo observar el, la prevención de, del abuso, puedo, eh, puedo observar la relación que hay muchas veces con nuestros padres, con, nuestros, con nuestro entorno, de una manera tan insana, porque vivimos eh, enfocados en, en lo negativo, ¿no? Y aunque parece un poco así contradictorio, tú hablas de abuso, que es negativo. Mm hablo con el mayor tono posible de, de, de positivismo, de que es posible hacerlo, es necesario hacerlo, pero que tenemos que salir por completo de ese punto negativo, ¿no? de ir a lapidar a todo aquel que, 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 lo, ha, que lo hace, eh, que también eso es una parte del proceso de transformación que hago. Todas tenemos que buscar nuestra justicia. Esto es eh, parte de nuestro proceso. Yo, yo lo busqué también y, y lo necesité. Entonces, no, no podemos vetar ciertas cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el punto final tiene que ser que tú misma alcances tu propia luz. Da igual lo que hagas en el camino. Si tú lo necesitas hacer, tienes que hacerlo. Si tienes que romper platos, tienes que romper, ¿no? Si tienes que, que gritar, tienes que gritar porque tu, tu alma está herida. Pero siempre eh, dándote, como digo, ese, ese final de decir eh, lo voy a hacer en un tiempo pero no lo voy a hacer eternamente, no voy a sufrir eternamente, porque no, no es tu derecho por naturaleza sufrir.
1: Me quedo con esas palabras porque la verdad que me, me, me encantan, porque muchas veces los, los seres humanos, las personas, pensamos que esto que nos ha pasado es lo que nos ha tocado, que tenemos que aprender de ello y que es mi cruz o es mi... Y con eso me quedo, ¿no? Y me estoy acordando de cuando hace muchísimos años, no sé si, si tú lo has vivido así, cuando se moría algún familiar, culturalmente uno se ponía de luto y ya no te quitabas el luto ¿no? y es como una manera de decir tengo un dolor y ese dolor lo tengo que estar mostrando siempre, continuamente tengo que ir de negro para que la gente vea que sigo sufriendo es como no poder levantar la cabeza y no poder, y, y yo opino lo mismo que has dicho tú ¿no? Es, es algo que nos ha pasado y qué puedo hacer con eso que me ha pasado no es una sentencia de muerte solo Exacto. tenemos una vida y hay que florecer ¿no? y buscarle otro
0: yo hace, hace unos años este, hacía mil locuras por desaparecer y ahora digo, wow, es que me quedan tantos años y es que lo pienso vivir a tope. Sí. Dios mío, no, no me quites ni un solo día porque estoy dispuesta a comerme el mundo entero. Porque yo, eh, como yo, muchas mujeres que han pasado esto este, son dignas y merecedoras de lo mejor y, y hay que empezar a disfrutar de eso
1: hacer su vida y disfrutar. Carola, ya casi llegamos al final y mira, hay una hay un par de preguntas, si te parece, te, sí. te voy a ir sacando algunas de las preguntas que han dejado.
0: Aquí, por ejemplo, dicen eh, cómo identificar los abusos. Bueno, cuando, los sí cuando hablamos de, de indicadores, a mí me gusta ser muy cautelosa uh -huh. porque cuando hablamos de indicadores inespecíficos, eh, no lo tenemos que tomar como una línea general, eh, perdón, específica de, vale, si mi hijo hace tal cosa, está sufriendo de abuso. Si mi hijo hace tal, no. Mm. Debemos, como, como digo, la mayor herramienta para identificar abusos es que te conectes con tu niño, con tu niña y que puedas seguir esa evolución que está haciendo. Para que si en algún momento algo eh, se torna diferente, Tú puedas con Está calma bien. pensar, puede ser esto, voy a investigar, puede ser aquello, voy a investigar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de indicadores inespecíficos, que puede ser, pues, de este, los niños que eh, son más introvertidos, pues, ahora se vuelven más extrovertidos, o al revés, ¿no? Los niños que eh, tienen pánico a que se les vea eh, des desnudos, ¿no? y No digo pánico con ese miedo, sino de, mmm, ¿no? La distorsión sí, yo creo que
1: como madres tenemos sí. que ser capaces de diferenciar o identificar, ¿no? Que cuando llegan a una edad como los siete años se vuelven más vergonzosos, más pudorosos y entonces Exacto. se tapan, pero eso no sería un indicador, ¿no? Exacto. Un indicador sería ver cómo le cambia el rostro o cómo se Exacto. sobresalta, ¿no? Sí. Cosas que nos llamaría la atención como madres pues diríamos, uy, ¿qué ha pasado aquí? Si si esto es normal, ¿no? O Que vayas a tocarle y haga así y, y reaccione de manera. Violenta o asustada, ¿no? Sería Exacto. un poco... Exacto. A ver, espera, que tengo que... Ay. Ay, he quitado el título en vez de la pregunta. Lo que hace no saber. Vale. Bueno, otra pregunta aquí que dice ¿Cómo puedo proteger a mis hijos? Que sería más o menos un poco... Pues mira, puedes ir a la Masterclass de caroline de esta noche, a sí. las 10 de la noche, en su cuenta Mami Salva, porque ahí vas a dar tres tips, que imagino que habrá muchos. Sí. Pero más
0: que sí, dar... son claves. Eso, claves, eh, te próxima. va a servir para que profundices y que desde ahí digas, ok, cojo fuerzas y lo hago. Porque para uh -huh. hacer prevención, como he dicho, no hace falta tener la lista de herramientas en la nevera, sino que hacer los trabajos previos de hacer una introspección, que ella ya te adelanto algo.
1: Muy bien. Luego, ¿tips para charlar con nuestros hijos? Discriminación o burla. No sé si tips o claves, ¿cómo, cómo hablar con nuestros hijos? cuando lo sufren o cuando lo hacen, no lo deja aquí claro.
0: Mira, el tema de, de las burlas y todo esto, pues es como es, es cuna de todo lo que es el bullying, el acoso, ¿no? Mm. Y nosotras ahora también con el tema del, del autorrespeto podemos también inculcarles desde pequeñitos el amar las diferencias. Mm. Todo lo di en la masterclass que hace como un mes o dos meses hablaba de esto. De, eh, de la importancia de nosotros hablarle a nuestros niños de, de las diferencias y de saber amar sus diferencias tu niño usa gafas pues eh, empodéralo de que lleve gafas que no sea el, 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 el punto de, de burlas porque los niños en, en el cole pues alguna diferencia entre ellos es el punto para que se genere esto no entonces empoderarlos ya desde casa y, y resaltar esos, esos este, talentos esos dones Fíjate que que
1: niños tienen. Fíjate que cuando has dicho antes lo de romper esa cadena, que muchas veces un, que parece a lo mejor incomprensible, un niño que ha sufrido abuso en la infancia se convierte en madre o padre y parece que luego se repite ese patrón y sus hijos lo sufren o gente alrededor. Estoy pensando con el tema de qué dices de las gafas, ¿no? Qué, qué diferente es cuando nosotros como padres nos impresionamos de que a nuestro hijo pues se burlen de él o se rían de él por llevar gafas en vez de ser capaces nosotros de empoderarle ¿no? y, uh -huh. y sacarle esa fortaleza y ese aspecto positivo de qué tiene que ver que tengas gafas, eh, qué diferente, todos los niños tienen que ser iguales. pues no Entonces, cómo cambiar las cosas y cómo tiene mucho que ver con cómo lo hayamos vivido también nosotros, ¿no? eh, uh -huh. cómo reaccionemos. A ver, que cierro por aquí. Eh... Mira, bueno, esta, a, a ver, no está muy relacionada, pero no sé si la puedes también, si la quieres abordar. ¿Cómo decirle a mi hijo que no me gusta algún amigo suyo?
0: Que no le gusta algún amigo suyo. primero sería, ¿por qué no le gusta el amigo justo suyo? Justo era ¿no? lo
1: que estaba pensando. La
0: primera pregunta sería, ¿y por qué no te gusta el amigo suyo?
1: Claro, justo estaba está pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo como padres y qué, y qué es lo que nos está llegando, no? Y a lo mejor incluso, como decías tú antes, preguntar a nuestro hijo, ¿qué te gusta de tu amigo? ¿Qué te aporta? ¿Qué Depende crees que Depende de la
0: edad, ¿no? ¿Qué edad también? tiene ese niño?
1: Claro, no lo ha dicho. Pero claro, no es lo mismo un niño con seis años, que sabemos que normalmente son los amiguitos del cole, que un niño que ya tiene 15, que es un amigo que tú estás eligiendo o escogiendo entre muchos porque te llame la atención por algo, ¿no? Exacto. Y, y había que tener
0: cuidado en esas edades de no juzgar, ¿no? Porque el adolescente mm -hmm. se va a cerrar.
1: Claro, se va a sentir atacado porque eh, cuando cuando llega a esa edad y eligen a los amigos, realmente los eligen porque tiene que ver con su autoestima. Entonces, no aceptar a un amigo es como si le estuviera rechazando a él. Claro, para nosotros como adultos nos parece difícil entenderlo, pero ellos lo viven así porque están haciendo ese proceso de individuación. Pero bueno, esto ya me voy a la, a la rama de adolescentes y me lío. Bueno, Carola, pues te voy a dar las gracias. Voy a recordar aquí a los papás que nos estén viendo que tienes esa masterclass y a los que lo vean en diferido, pues que sepan que pueden contactar contigo en Mami Salva. Yo lo voy a dejar aquí etiquetado, ¿vale? Y que cualquier duda, que te pueden escribir, pueden ponerse en contacto contigo y que si tienes tiempo, que sé que estás hasta arriba de trabajo, pues seguro que podrás que podrás contestarlo. Mira, dicen por aquí, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? ya a los 18, me confesó haber sido abusada de niña y le cuesta mucho ir a terapia. Sí, este, estos casos también me los he encontrado, ¿no? De, de padres que tienen hijos que descubren de mayores que han sido abusados y los hijos se niegan a ir a terapia.
0: Es que tan solo el 2% de los niños va, va a revelar que está siendo abusado en el momento que está siendo abusado. ¿Qué? El resto o se lo llevan a la tumba
1: o lo revelan en la edad
0: adulta, como es en este caso. En este caso hay que hacer siempre, siempre voy a recomendar un trabajo no solamente del de niño, la niña o la adolescente, que está, es, es la familia, el núcleo, el que tiene que hacer también la, la terapia. ¿no? Entonces, más que llevar a la niña a la terapia, es vamos a hacer esta, este proceso juntas. Porque
1: podría ser que mi hija se negara y yo igualmente quisiera hacer una terapia claro.
0: Total, totalmente. Y, y encuentro que, este es que, se, mira, hace poco eh, me ha entrado un caso en el que una mamá, pues, con su niña de 10 años eh, ha descubierto esto, ¿verdad? Y la niña, pues, la, la llevaron al psicólogo, fue a esta niña a la que le dijeron que nunca se iba a recuperar, y yo le dije a la mamá, empieza tú a hacer un proceso ya, porque si, si, si revisamos a lo mejor eh, te ha pasado esto, y al cabo de dos días se volvió a poner en contacto conmigo y me dijo me, que sí, que también lo había pasado, ¿no? Que, y entonces viene así, viene así, como una cadena. Entonces, no la lleves a terapia, ir juntas o empezar tú ese proceso, porque estoy segura que, que algo va a salir de, de ahí.
1: Carola, te agradezco mucho este ratito, te deseo mucha suerte, que vaya muy bien esta noche y, bueno, estamos en contacto para seguir hablando de estos temas y sobre todo que puedas seguir hablando de la prevención que me parece fundamental y esencial y como compañera de, de profesión psicóloga en breve eh, sabemos que la prevención es importante y que ayuda mucho para romper esa cadena o ese, ese eslabón dañino.
0: Totalmente, gracias y muchas gracias a todas, la Laurilla que aquí me has escrito esto, gracias también. Y, y Lourdes eh, también mucho cariño para, para ti porque sé que te, te he dicho esto pero sé que es un proceso muy, muy, muy fuerte así que mucho, muchos ánimos estamos en contacto
1: muchísimas gracias a todos adiós gracias por estar al otro lado acompañándome en este apasionante viaje que es la maternidad cada semana iremos descubriendo nuevos consejos, trucos y habilidades que nos faciliten la crianza de nuestros hijos Recuerda cuidarte para cuidar ya sabes que para educar bien hay que estar bien, al revés no funciona Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciaenpositivo.com.